0: Здравствуйте, Андрей Николаевич. Сегодня 1 августа, и я опять у вас в гостях в мастерской в Сокольниках. И мы будем завершать нашу беседу. И вот я бы хотела задать такой вопрос. Как менялось ваше художественное мировосприятие вот со с течением времени? И вот по сравнению, например, с советским временем и сейчас... Как это вообще происходило?
1: Нет, ну тогда уж надо начинать со школы. Ну да, да. Я уже рассказывал историю с журналом Южный, "Южный", Юный художник.
0: Это где вы увидели Марку? Да,
1: которая меня перевернула. Я уже сказал, что импрессионисты были запрещены, все было запрещено. Поэтому мы очень радовались, когда на выставке появлялся. А, Лучишкин попал в экспозицию Третьяковской галереи. Пластов нам казался чем-то. коненков, еще живой, живой, живой Канёнков с вот этой культуры, С великолепной культуры Серебряного века. Ну потом пришла а, потом античность. Дело в том, что <смех> когда вывезенные из Дрездена, ну часть, наверное, керамической коллекции находилась на хранении в Строгановке. Это стояло все, по-моему, даже внезапертых. Шкафах в таком помещении, на самом деле часть школьного коридора просто, где родились занятия по истории искусств. Это производило сильное впечатление. Потом я поступил в пятьдесят третьем году, когда закрыли музей Польшкина, чтобы выставить подарки вожди. Не помню, сколько это, насколько это. Нет, по сути, в 23-м он откинул. То есть в 53 откинул значит. Mm-hmm. В, в, а, в 1949 случился юбилей. В 53 наверное, уже открыли музей обратно. Mm-hmm. С нормальной экспозицией. Антика. Ну потом все фольклор. Народное искусство И русское народное искусство Север, прялки иконы. Но параллельно с этим Очень рано Ну, когда Стало возможно Видеть книги, репродукции Ну, я не говорю О авангарде, который просачивался каким-то русский авангардом. <связать> ну и западное. Бренкуши, потом Гедримур, Мур. Он сначала очень нравился. А сейчас? Нет, совсем не нравится. То есть никакого отрицательного отношения, но я вижу, что это как бы не тем местным и не по тому случаю сделано. А Брынгшин на своем месте, великий художник. Я смотрю на его, ну, есть, ну, как это, существует допущенное число бронзовых отливок, которые считаются оригиналом. Во всех больших музеях есть его птицы в пространстве. Я вообще-то, ну, я уже говорил, по-моему, об этом. Ну, в современных потоках. Мои сверстники или ну, люди на десять с небольшим лет меня старше, скажем, в Германии это кифер, Бойс. минимализм, Но это уже все после 90-го года пришло. Хотя я к этому где-то пришел и сам. То есть у меня уже сложилась эта линия. И она стала даже ведущей. Линия минимализма и то, что на Западе называлось артеповера, как значимое событие такое это изменение внутреннего отношения к барокко но всегда воспринималось как нечто пишное такое, как свадебный торт и с очень большой нагрузкой, намерения. а потом я понял, что это нам открылось Барок барокко открылось время, категория времени. Пейзаж возник в барокко, его не было. Это Рубинс, это был его пейзаж. Ну,
0: так. А вот суровый стиль. Вы же относились к нему, хоть и были
1: младше? Я, я к нему, не, собственно, никак особо не относился. Я был просто в этой компании. И это превосходные художники. Шаховской, Никонов, Жилинская. Хотя вот к искусству Воснецова я окончательно, я и вот, и, и вот даже, собственно, я не знаю, можно ли отнести к этому. Я, я почувствовал к нему родственные чувства уже, может быть, на последней выставке предсмертной. Это очень большой художник. Но я из другого места совершенно. Может не они потому меня и позвали.
0: Ну вот вы были все в одном месте и как-то ведь влияли друг на друга. И вообще как вот складывался этот суровый стиль? Вы не могли бы... Нет, это
1: я не Нет, в моей не части. Может, да. Я этим особенно не интересовался. Вейсберг, который не относился к суровому стилю. Много очень хороших художников. Но выставки-то были совместные у него с этой группой, которая...
0: Вот мне еще интересует вопрос по поводу мастерских. Ваших. У вас уже было достаточное количество их, и как вы вообще находите? Что такое мастерская?
1: Мастерская это все. Мастерская это счастливый брак. Но ну, это я уже говорил всегда. Мастерская она женского пола. Она капризна, ревнива. Она очень избирательна по отношению к приходящему. Она очень не любит забвение ее И начинает капризничать и строить пакости. Прятать вещи. Но потом настроение, то есть отношения опять выстраиваются. Мастерская — это мир целый. И я думаю, что многие подпишутся под такие под таким заявлением.
0: А сколько у вас было мастерских?
1: А первая была у нас на Ленинском проспекте. На Ленинском проспекте, на углу его пересечения с Это был огромный подвал, где проектировался... Дом, наверное, сталинский был? Нет, наверное, да. Дымовая площадь. Это было было неплохое помещение, это если бы его не затапливало периодически. Ну, все подвал тонули. Но это была коллективная мастерская и не очень долго. Потом я работал на Масловке тоже. Ни один мастерской. В каком-то дровяном сарае или что-то в этом роде этого помещения нет. Потом мастерская Затемеляевская академией за, за плотиной. Не помню, как назывался. этот переулок. Это... <coughs> в цокольном этаже пятиэтажки с дневным светом. Это была первая мастерская. Это очень важно. Дневной свет. Но там я сделал вещи, вот, которые... Начал большое дерево делать, которое сейчас в Третьяковке. То есть большие деревянные работы я хочу А вообще только одно из дела. И потом много лет. Нет. Наверное, почти три десятилетия мастерская на углу Нижней Масловки, в доме на углу Нижней Масловки и Новой Башиловке где в противоположном торце была пивная, которая называлась «В мире животных» или что-то в этом роде еще. «Три ступеньки». Это было потому, что под моими окнами часто собирались отдыхающие потребители в но никаких конфликтов не было. Мы как бы совершенно параллельны не заинтересованно существовали.
0: А это сколько было вам лет, вот когда появилась вот, первая своя мастерская на Москве? не Неколлективная.
1: Сейчас мы сообразим, какой это был год. Ну, а! Ну вот, за 30 уже. 31, 32, что-то в этом роде. Mm-hmm. И Там я, ну да, там я делал Тульский рельеф уже, этот 70-й год.
0: И потом вот это вот уже следующее.
1: И следующее, это уже не арендованного города, а Московская мастерская, Сокольная. Да, вот только и все. Mm-hmm.
0: Вот в прошлый раз вы мне еще говорили, что у вас есть история про сравнение иконы и данты.
1: Ну, прямо так вот от мастерской.
0: Вы простите, что я так скачу? Да я...
1: Ну, икону очень. Значительное и сложное явление – это, собственно, не произведение искусства, как всякое культовое произведение. Это необходимый, жизненно необходимый предмет, предмет первой необходимости. Я купил или мне подарили книжку, собственно, Научную книжку – это исследование, которое называлось «Новгородская икона XV века». Там были черно-белые репродукции. У меня она и есть где-то, только я ее сейчас не, не найду. Большое количество икон там из вот, Новгородского XV века. И, скажем, вот очень любимый мой сюжет – это «Воскрешение Лазаря». Хотя совершенно, ну, как и полагается, икона это как бы рисунок свидетеля. То есть полагается придерживаться вот этих принципов экспозиции от одного к другому. И я был поражен, какая свобода внутренняя в этом. Ну и потом очень важно то, что в производство иконы входило невероятной высоты э, артистическое мастерство, но это можно видеть там по а, э, ферфановской икона, преображение Третьяковской галереи, где видны его поправки ведь по правилам икона рисовалась одной линией с начала и до конца то есть и не рисовалось, а на к- костяным инструментом на свежем Левкасе. Ну, вообще палеологовское искусство, оно как бы не окрашено никакими мрачными тонами и посовершенствовало Но то же самое, что там современные, скажем, работы Ренессанса. Ну вот чисто музыкально я просто сравнивал воскрешение Лазаря Дамты и вот этих, эти вот новородские иконы. Но они гораздо ближе к античности. Вот и фигура Христа, и музыка этих склоненных фигур Марфы и Марии. Но тогда я еще не видел Данта в живе. Даже не мечтал об этом. То есть джот, я хотел сказать, я оговорился. Ну, они у меня совершенно в разных этих местах, в разных углах. Коллекции. Ну да, потом отсутствие авторского сознания, это же очень-очень тоже проявляется.
0: В смысле, в возрождении? В иконе. В иконе.
1: На русских иконах подписи возникают только, конце 17 века это художники, если я не ошибаюсь, это художники оружейной палаты, люди на зарплате, они, ушли, они подписывали икону. Это тогда, когда они уже берут построение перспективы с голландских гравюр, ну, это тоже очень интересно, вот это вот барокко 17 века, оружейная палат. Мастеров
0: А вот современный иконпись, как вы ее находите состояние?
1: Я <связываю> я называю это псевдеш.
0: Псевдешь? Это
1: мертвое занятие, слышь. То есть пределом высшим достижением для современного иконописца, который пишет по канону, там, ну, допустим, тоже 15 век, является создание фальшака. Ну, разберутся всегда очень быстро. Но если там ну хотя бы 20 минут специалист вздрогнув будет думать, что это подлинно, это для него было величайшее достижение.
0: Ну, вообще ведь икона должна настраивать на... Молитву... Икона
1: не должна доста... никого ни на что настраивать. Ее не видно, как вы знаете. Во-первых, она черная всегда, потому что лифы чернее, особенно когда картият эти самые лампады и все прочее. Потом она забита э, окладом. И важно ее присутствие. Все остальное не имеет никакого значения. Никто не рассматривает такое, И там ничего не видно. Троица рублей вот тоже была за, э, закрыта окладом. Видно были только ликие руки, как полагается, которые к оригиналу имеет очень относительное отношение, то есть к первоначальному. Я в свое время увлекался и прочел много по истории иконоборчества, и аргументы противников иконопочитания были очень весомые, очень весомые, понятные. Ну, Явно язычество. Но защищали поклонение иконам. Нет, нет, поклонение. Почитание икон. Это очень существенно, Икону не объект, поклонения. Ну, самые высокие люди самой высокой духовной жизни того времени и там принимали за это муки, и в их аргументации нет, нет ни единого слова о качестве иконы, как произведения искусства, которым она, опять же, не является, как, как мы установили. Важен только это был факт, свидетельствующий о Боговоплощении. Важно присутствие иконы, а вовсе не Ее качества были неуловимы, невидимы. Ну, конечно, мы не говорим о том, что было до там, 14 века. То же самое и в фресковых росписах. Кребезя, кажется, сказал, как великолепны русские древние церкви, только мешает им очень мешает живопись на стенах. Ну, никто, естественно, не, не, Архитектура должна быть такой, какая должна быть. Вот она такая, а поскольку есть некоторые поверхности для размещения нужной информации, то они и занимались ярусами сплошь. Причем сюжеты и их размещение – это все было не дело художника. Это все он все получал по списку. Этот автор всего этого, конечно, местный епископ. Но он мог это перепоручить да, там, другим каким-то. А мог священник делать. Mm. Так что мы, здесь мы в области идеологии находимся.
0: Mm-hmm. Ну, тем не менее, вот современная монументальная живопись. Вообще вот, а как тогда в храме. Рассказы, ну вот народ ведь был совершенно неграмотный. Не, не это
1: известно, это да. А это как
0: же вот воздействовать? Это же такая вот просто схема это а, функ... миропонимания. Это, ф... это
1: функция была, да. Особенно если мы возьмем еще более раннюю, какую каппадокийскую живопись, то, конечно, они с восторгом отрисовали все, все эти сцены и с, непосред... с непосредственным своим чувством. Со своим отношением именно к событию, которые они изображали. Но это, это время детства. Mm-hmm. А потом это не, нечто обязательно. Окостеневшее.
0: То есть современные иконописи, вообще монументальные живописи современной, подцерковной. Получается, что вот именно вот эта вот закостенелость и является нежив, неживым моментом?
1: Нет, еще еще попытки следовать образцу, там, и в технике, и во все.
0: То есть, вы видите путь, что развивалось бы это искусство, если бы оно было... Оно никогда бы
1: не развивалось, потому что его время отошло. Uh-huh. Есть, скажем, памятник такой, как таблетки, да, новогородские? Да. Но это как рассуждение на, на канонические темы. Как специалисты это прочитывают. Это действительно смысловое послание. Но это, это конец 16 века или середина даже.
0: Так не скажем. Ну а как же вот получается вот меня, например кронаухов да есть такой, который расписывает сейчас храмы и вот. Я не могу сказать, что мне нравится все его творчество, но некоторые моменты действительно там вот он как-то сочетание материалов интересное находит. Ну там конечно, это это да, всему...
1: он замечательный профессионал, очень талантливый художник. Ну я поняла. Вы поняли.
0: Да. Скажите, тогда вот такой вопрос: а современное искусство вообще вот в целом как 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 оно? Чёрт То, о... Что с ним? А черт это Но есть какие-то моменты, которые, как вам кажется, вот есть пути развития? Куда вот... Я не
1: понимаю, зачем его развитие? Есть ли вообще какое-то развитие?
0: Ну, искусство же есть какое-то есть? развитие. Ну, а в чем все оно? Интересует. Ну, был классицизм, потом барокко. Да, барок вот потом, как вы говорили, кубизм появился и так далее. То есть это все время смена, как бы, но, поиск нового языка, нового самовыражения, которому соответствует...
1: Опять классицизм Сталинский, да? Сталинская, барок. Не только Сталинская, но и Гитлер.
0: То есть получается, что нету Потом разных...
1: постмодерн, все позволено.
0: То есть это такая сансара получается. самсара
1: Ну, вообще-то это, наверное, относится к области сансара, но не целиком.
0: Я просто хочу спросить, видите ли вы какие-то новые новые пути вот сейчас, кто-то нащупал что-то вообще, или как у нас сейчас болото, что происходит, как вы видите ситуацию в современном искусстве?
1: Меня... Я, собственно, интересуюсь только тем, что меня привлекает. Кто там, мышка? Мышка. Мышка. Да, да. Я бы их любил, если бы они не воняли так отвратительно. И, ну, у меня ни, ничто не вызывает агрессивного неприятия. Ну вот не, некоторые вещи не хочется смотреть, от них отворачиваешься. То, что кажется новым, непривычным и оглушительным, как мы знаем, через 20 лет входит, приспокойно в классику, лучшую свою часть. И помещается в историю искусства.
0: А вы используете новые технологии в своих...
1: Что такое новые технологии?
0: Ну, видео, там, все эти инсталляции... Вот все сейчас такое...
1: будет выставка, на которой будет множество видео, но я... А, ну я снял фильм Енисей, да.
0: угу.
1: На Красноярской Биеннале. Да. Ну, а кто не снимал вообще телефоном фильм? Просто я плыл, плыл на теплоходе, или я уже об этом говорил, наверное. По-моему,
0: нет.
1: И снимал береговую линию. Вот 30 минут съемки. Очень хорошо получилось.
0: По-моему, был такой э, в советский кинотеатр Круглый, который находился на Урденхай. Там э, я видела кино... Кругорама
1: была какая-то.
0: Да-да-да. Там да. было кино «Путешествие по Волге». Там тоже все время береговая линия и вот это вот.
1: А я не, не, не нет. видел, нет, нет. Нет, ну искусство фотографии, которое нисколько не помешало искусству живописи. Как и кинематограф не помешал театру нисколько. Я сказал, чего еще надо? все вживе можно увидеть, да еще напридумывать там всяческую на нафантазировать. Все умещается каким-то образом, и все имеет свои какие-то внутренние связи и свои границы. В общем, <связывая> меня это особенно не заботит, как вы понимаете.
0: Ну, то есть каких-то вот э- э, имен вы не можете мне надо сейчас назвать, получается, которые вот современные, э- вот э- прям... Как Передовое слово мне не нравится.
1: Нет, по, по части крутого мейстрима ми- 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 я просто не...
0: Ну, вообще, ну, я, я в целом
1: не поняла ситуацию. Мне, мне нравится, да, раздражает московский концептуализм, а там есть прекрасные художники, прекрасные вещи. Раздражает свои навязчивые саркастической улыбкой. Мне, я очень люблю бойц, у которого нет улыбки, который пос, последний утопист. Поразительная фигура. Это же очень много то, что он делал, когда он это начинал. Михаил Рогинский, который, собственно, у нас как бы авангардист, это просто великолепный живописец. Он про себя и говорил, я хочу мазать, больше ничего. Фонтана для меня, лётчего фонтана, был для меня подарком. Ну, много.
0: А вот музей медиаискусства искусства на на Остоженке. вот те то направление. вот. Свибловский. Да, да да да. вообще.
1: А какие направления? Я последний раз был на выставке, где что-то показывали какие-то и там вещи, ничто не казалось мне слишком много. Я с удовольствием э, смотрел Бека там было три или четыре картинки. Я просто не пропустил в Москве его большую выставку, и так, и, ну, что есть в музеях на Западе, тут. По-моему, я больше ничего не запомнил там, кроме, хотя я внимательно посмотрел. Но меня мало интересуют, чистые чисто интеллектуальные вещи, когда день является только поводом к произнесению некоторых слов. Хотя, слова произносить можно по-любому. Но некоторые вещи живут и без слов. бекона ты великолепно живут. Страшновато.
0: А современная скульптура?
1: А что такое современная скульптура? Я не знаю. Может, я не видел современную скульптуру? А, ну я видел, но есть сейчас вот вещи, которые сделаны не руками, а каким-то компьютерным автоматом, отлитов там, Ну, все что угодно можно отлить человека, где каждая волоса будет. Как? Но это не производит, наверное, большого впечатления.
0: А вот Генри Муров, вот, на мой взгляд, у него же вот искусство паузы есть. Это какое-то такое невероятное... Вообще вот...
1: Первые вещи произойдут очень сильное впечатление. Ну, во-первых, у них всегда слишком яр, яр, ярко светится первоисточник, как я думаю. И во-вторых, он еще э, работает не только как скульптор, но и как время. Вот он, его старящая фактура, которая пытается сделать это самое временное отдаление. А Кузин нанимал китайцев, которые руками прорывали бронзу. То есть никакого времени. Вот она сейчас и все.
0: А вообще вот ваше отношение к паузе в искусстве.
1: Что-то я слышал. А, это Кардаухов записался в фильм, который будет у нас на выставке. Он говорил, «Красолин, это пауза».
0: Как интересно.
1: М- Ничего, не хочу возродить. Потом я это слышал не первый раз. Пауза, как предверие тишины и пустоты. Я вспоминаю выставку в инженерном корпусе Ритиковки, где был Раден, его ученица, имя которой я забыл, но она известная, и Анна Семеновна Голубкина, которая тоже его ученица.
0: Хочу угу. сказать две женщины и Раден. Да? Но
1: Роден все-таки, он, ну как во всех музеях очень много его чисток, как бы у нас это были комбинатских вещей, то есть вещи, которые выполнены чужими руками и продавались за но деньги должны были большие, так скажем, Анна Семеновна на голову была выше, и, Роден, и его ученицы. У меня еще, правда, к ней детское отношение, это было, было единственное отдушинное, и когда, даже когда закрыли музей, то по с помощью Екатерины Федоровны Белошовой которая потом уже в, послед... в Хрущевское время стала, или это уже Брежневское было, стала представителем правления Союза художников СССР, а была начинающим, еще молодым скульптором, и была... связана с этой семьей. И мы могли туда ходить в музей-мастерская с этим запахом, эти вещи. Но они великолепны, действительно. Так что я просто не делаю никакого различия. У- увидеть вторичные половые признаки в холстах Поповой я, я не берусь это рассмотреть. Некоторые работы можно спутать с работой Веснина, Розанова, Удальцова, много великолепных художников, А экстер. ну все вот эти вот наши амазонки авангарда потрясающие. а Вера Мухина какая мощь мне очень нравился этот я ездил в Пушкина, где я жил ну, очень много времени проводил в электричке, и с электрички был, была видна, был виден силуэт рабочий рабочей Он, Собственно, эту парную композицию довела до некоторого совершенства, хотя идеологически, конечно, ужасно. не важно Мужчина или женщина важно что в искусстве женщины все вам много бы лучше мужчин всегда ну
0: не знаю М? не знаю
1: ну женщина это начало жизни это консервативная рождающее начало жизни. А мужчина это экстремизм, риск,
0: завоевание. Смерть. А? Завоевание. Женщина
1: против смерти всегда. Что?
0: Ну завоевание это тоже смерть. Да.
1: потом и поэтесы, и, 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 и пророчецы, и кажется, и художницы появились в незапамятные времена. То есть это поминается в каких-то античных текстах. Я не поручусь, что там художницы упомянуты, но что-то такое меня брежет в голове.
0: Даже диаконисы дикон, были.
1: М? Даже диконисы были. Диаконисы это, ну, это, это к искусству не имеет отношения, это служебная фигура. Ну, конечно, были. И сейчас фактически не есть, хотя, собственно, это, как бы сказать, должность она деградировала, превратилась в ревущего медведя, а не в служителя общины. Но есть не настоящий диакон. Не настоящий. Настоящие, да,
0: настоящие есть.
1: Диакон это. Творческое начало. Иконы писать можно, переписывать книги и так далее. Хлеба раздавать. Для чего и создан этот институт. От, отвлеч- такая, обрамленная, обрамленная сентенция. Хэппинг – собственно, перформанс. Мне нравится очень. И как это проявляется в Лендарде. Но ну, тут я уже что-то такое делал, вот как прогулки, там, скульптур. Хотя это уже не современно, это уже очень давно. Ну да. А что современное? Вот вы в курсе дела?
0: Современный, но в России, в России ты эпатаж какой-то, какие-то вот тоже перформансы. И я.
1: Политический эпатаж?
0: Да, ну на мой взгляд, думаю, как вообще актуальное искусство.
1: И, 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 искусство комикса я очень ценю. Самый великий мастер рисования комикса, конечно, был Маяковский. Будто из него бы вышел великий жуэн. То есть это написано.
0: — Из Маяковского? — Конечно!
1: Какие рисунки! Какая свобода вообще! Забежать вечерком, ну ряд одном, черемных что-то кратить, еще, а он со своей одной линии быстро раскрашивал, совершенно совершенная композиция. И отвратительные делаю
0: да, я слышала такое, такое мнение о том, что то вот вот есть много заказного было у него, что ему за это как-то очень платили деньги Маяковскому, что он был такой вот...
1: Нет, И, это... Есть даже это...
0: целое исследование на эту тему, я забыла. Это автора.
1: совершенно непонятно. Я... Его... Любовь советской власти, к Владимиру Ильичу, это необъяснимо и непонятно. Он не мог быть таким идиотом, чтобы не знать, что происходит. Он дрожил с Пастернаком. Пастернак, Пастернак рыдал его телом. Да, это какой-то
0: удивительный, необъяснимый ну, момент.
1: Хорошо, что есть тайны. Совершенно необъяснимо. А деньги, я не знаю, за окна рос, я думаю, платить грош с полтины, какие там деньги? Но он много издавался.
0: Ну, по сравнению с другими, поэтому достаточно хорошо жил в, в тот момент. Ну, он да. Ну, вот это объясняется, конечно, для Он и... оправдывается
1: в некоторых местах. Я кажусь вам академиком с большим задом, да в тридцать лет нет, нет, моя первая любовь, к как бы не, не угасла, я великий поэт